0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk. Jag älskar sex. När ja ska jag sex? Tala
1: om det för mig. Vad räknar du som sex då? Vi håller på nu med en undersökning om medelålders kvinnors sexualliv. Medelålders vad räknas som medelålders då? 40 till 65. Det är ju vi.
0: Välkommen till dödens planhalva härifrån går det bara ut för. Witamy Państwa bardzo serdecznie w 104 już odcinku naszego podcastu serialowego Nie spać, słuchać. To jestem ja, Anna Tatarska, a po drugiej stronie jak zwykle jest.
2: Kuba Wójtaszczyk, dzień dobry.
0: I dzisiaj mamy odcinek specjalny, bo wcześniej już zdarzało nam się publikować wywiady jako taki dodatkowy segment programu, ale dzisiaj mamy gościa takiego żywego, który będzie z nami rozmawiał i mówił, ale zanim się odezwie, to ja go przedstawię i jak zwykle mam misję, żeby go zawstydzić, chociaż pewnie się nie da. Naszym gościem jest Remigiusz Reziński, profesor akademicki, filozof, kulturoznawca, tłumacz, specjalista od tematów teorii gender queer oraz feminizmu, a także reporterzysta, autor między innymi takich książek jak Foucault w Warszawie, Dziwniejsza historia, Moje życie jest moje i Hiacynt. Oraz osoba, która zwróciła moją uwagę na serial, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Remigiuszu, witamy Cię.
1: Dzień dobry. Dzięki serdecznie za zaproszenie.
0: A tematem naszego spotkania jest serial Lust. Pożądanie. Pierwszy szwedzki serial HBO Max, który na platformie już od 18 marca. I jest to komedia, taka dość niegrzeczna, opowiadająca o seksualności kobiet po czterdziestce podobno pomysłodawczyniami pomysłu na scenariusz były same aktorki, które producentce serialu Sandrze Harms wyłuszczyły, że kiedy aktorka kończy lat 40, to wszystkie propozycje, które potem dostaje właściwie całkowicie pomijają tę sferę seksualną. I stąd wzięła się opowieść o czterech przyjaciółkach. Myślę, że one tam mają około 45 lat, które znają się od czasów podstawówki. Każda jest w nieco innej życiowej sytuacji, na innym Etapie, jeśli chodzi o takie kwestie jak rodzina, dzieci, kariera, powiedzielibyśmy też, że różni, ich, różni je status społeczny oraz zasobność kieszeni i portfela. Też, ale wciąż się spotykają i rozmawiają i rozmawiają właśnie w dużym stopniu o tym, co tam u nich słychać albo raczej czego w ogóle nie słychać w łóżku na blacie kuchennym i w innych miejscach, gdzie można uprawiać lub nie seks. No i takim hasłem, które oczywiście co jest całkowicie zrozumiałe gdzieś tam próbuje ten serial promować jest, że to jest skandynawska odpowiedź na kultowy seks w wielkim mieście. No i chyba od tego pytania chciałam zacząć. Nie wiem na ile jesteście obeznani, jeśli chodzi o temat seksu w wielkim mieście. Ale czy to porównanie w ogóle ma, ma jakikolwiek sens, a jeśli nie, to dlaczego?
1: To znaczy moim zdaniem, jeśli mogę, to, to tak, oczywiście, no, no, no pewną jakąś taką klasyczną formą opowiadającą o właśnie przyjaciółkach, zazwyczaj właśnie czterech, z pewnością realizuje i, i jest najbardziej rozpowszechniony właśnie seks w Wielkim Mieście, ale temat zaczyna się, myślę sobie, że przynajmniej od The Golden Girls, czyli lata 90., kultowa produkcja amerykańska i w jakimś sensie nie chcę tutaj oczywiście od razu przesądzać i w ogóle wy, 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 wychodzić z jakąś oceną, ale w jakimś sensie, jak tak sobie myślę o tych różnych pro produkcjach typu Sex w Wielkim Mieście, Gaos czy Big Little Lies, no i właśnie ten serial nasz Last szwedzki, to, 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 to wydaje mi się, że te Golden Girls są jakby najbardziej takie odważne i sensowne i, i, i do przodu i, i, i burzące stereotypy, bo tak naprawdę tam pojawiają się tematy, które są powielane. Gdzieś tam pewnie schematycznie, w różnych innych produkcjach właśnie takich, które opowiadają historię kobiet. Natomiast Golden Girls mają najbardziej progresywne w wielu, wielu momentach opinie, doświadczenia i pokazywane jest to w taki sposób, że można się zachwycić, nie tylko obśmiać. No bo jednak serial Last jest serialem komediowym. Ja bym wręcz powiedział, że jest satyrą, więc ten efekt śmiechu i, i komponent śmiechu i, i za, zabawy i jakiejś takiej groteski wręcz jest takim elementem fundującym w ogóle sensowność w sumie tej, tej, tej opowieści. Tak jakbyśmy nie mogli zrobić serialu o kobietach na poważnie albo tak jakbyśmy musieli użyć takiej kalki prześmiewczej, żeby te właśnie wielkie problemy kobiet tak, nawet jeśli one są odważne, czyli związane z seksualnością, cielesnością i tak dalej, własną tożsamością, budowaniem wartości, żeby one wybrzmiały w jakiś taki kulturowy sposób e, możliwy do zaakceptowania. I to właśnie budzi moją jakąś trochę konsternację. Jakkolwiek rzeczywiście, Aniu, tak było, że jak się spotkaliśmy, to, to istotnie ja byłem zachwycony tym serialem. Byłem w trakcie oglądania tego serialu, byłem rzeczywiście... Wydawało mi się... I, I pewnie gdzieś częściowo tak nadal jest, że jest to bardzo, bardzo ciekawa produkcja, odważna, pokazująca różne konteksty, też zwłaszcza, że jest to produkcja szwedzka, więc ze świata, który jest najbardziej progresywny inkluzywny, politycznie poprawny i tak dalej, więc te wszystkie elementy wydawały mi się super, super ciekawe. No jak skończyłem serial, to, to tak sobie prze zacząłem przemyśliwać i doszedłem do wniosku, że właśnie, kurcze, no, nie doskoczą do Golden Gas.
0: Ja myślę, że to jest taka poprzeczka, do której doskoczyć jest bardzo trudno, z wielu względów też tych, o których tutaj już wspomniałeś, ale zanim przejdziemy do tego etapu dekonstruowania tego, co być może z pożądaniem jest, jest nie tak, albo gdzie popełniono Pełne, pewne błędy, to ja podpytam Kuby, bo wiem, że on deklarował przed naszym nagraniem, że jak to się mówi zbinżował ten serial na raz na co ja sobie nie mogłam pozwolić ale chyba też by tak było, gdybym mogła, więc Kuba, co z ciebie z kolei tutaj zachwyciło, bo zwykle jesteś tym, tym marudnym więc cóż się zadziało?
2: Chciałem powiedzieć, że byłem wtedy w Neapolu i zamiast zwiedzać Neapol, siedziałem przed komputerem, więc pozdrawiam siebie wiesz co Widziałem te wszystkie rzeczy, o których Remigiusz wspomniał, że faktycznie mówimy o seksualności kobiet o pro, o z takiego progresywnego punktu widzenia, a jednocześnie jest to w otoczce komediowej, czyli musimy to wyśmiać w jakiś sposób, puścić oko do widzawicki, żeby nie było zbyt poważnie, ale zacząłem o tym myśleć trochę w takiej kategorii, że to jest bardzo taki modny format Ostatnio, że te półgodzinne odcinki to są takie kąski, które odbiorca, odbiorczyni może po prostu połknąć za dużo, nie myśleć, nie myśląc o, o tym, co, że musi, nie musi spędzić za dużo czasu, żeby, żeby to po prostu przełknąć. I z takiego punktu widzenia wyszedłem oglądając to i faktycznie bardzo się śmiałem dlatego, że to było takie lekkie, łatwe i przyjemne a jednocześnie dostawaliśmy taką feministyczną, bym powiedział, pigułkę, dlaczego... Warto pokazywać kobiety po czterdziestce w taki, a nie inny sposób. Nie jako matki, nie jako już czasami babki, tylko właśnie kobiety, które no, uprawiają seks, żyją własnym życiem i chcą się jakby, nie wiem, dalej rozwijać, powiedzmy. I też mogą mi się zmieniać różne perspektywy na, na życie i, do, i też w, po czterdziestce można dojrzewać, zmieniać się i tak dalej. I to mi najbardziej, najbardziej mi się to podobało.
0: Ja muszę przyznać, że dla mnie komediowe jest samo założenie branży, z którym między innymi ten serial walczy, czyli że po 40 to tylko śmierć. To jest coś, czego nigdy nie rozumiałam, bo mam wrażenie, że wszystkie najciekawsze osoby, które w swoim życiu poznawałam i najbardziej ekscytujące były starsze, więc myślę, że, że, że to jest jedna z tych wielu rzeczy, które branża na szczęście nadgania, aczkolwiek są tutaj też na pewno motywacje po prostu czysto komercyjne czy finansowe i dlatego ta komediowa otoczka tak bardzo mi nie przeszkadza, bo myślę Myślę, że to jest po prostu decyzja strategiczna. Tak jak Kuba wspomniał, krótki format, atrakcyjny format komediowy, który nie odstrasza na, na wstępie, sugerujący, że oto będzie kolejna opowieść o tym, jak to trudno jest być kobietą w tym męskim świecie, że jest to po prostu coś, co ma szansę te jednak ciężkiego kalibru też wątki, bo tam jest ich bardzo dużo sprzedać. Coś, o co chciałam teraz podpytać Remigiusza, bo to jest też temat, o którym my z Kubą często rozmawiamy. Żyjemy w takich czasach, że w dyskusjach wokół kina, wokół seriali dużo mówi się o tym, co wolno pokazywać, czego nie wolno pokazywać, jak wolno pokazywać, a jak nie. Często dyskutujemy o tym, że jakiś wątek, użyjmy tutaj słowa wytruchu, kontrowersyjny, został pokazany w sposób na przykład pozbawiony wyczucia. Że niekoniecznie jest to kwestia tematu, tylko formy, ale też, że są tematy, które z góry wiadomo są trudniejsze, i tutaj takich tematów jest bardzo dużo, poczynając od tego najbardziej konwencjonalnego, czyli co robić, jak w związku jest zdrada na przykład i czy się ją da przepracować czy nie. Wchodząc w tematy nieco trudniejsze, takie jak na przykład gwałt małżeński, czy rasizm i stereotypy z rasizmem związane mają jakieś śliskie, że tak powiem, miejsce w życiu seksualnym i naszej intymnej przestrzeni. No i też powiedziałabym seksualne traumy z okresu dojrzewania, przemoc w seksie. No Dużo takich tematów, o których mówimy trochę za mało. Czy to jest dobrze, że one tutaj zostały ugryzione, czy jednak... Y Twoje nowe teraz spojrzenie, odświeżone spojrzenie na serial mówi, że coś tam zgrzyta i jest nie tak.
1: Tak, ja myślę sobie tak, że, że przede wszystkim wartością tej, tej, tej produkcji jest to, że, że, że istotnie pokazuje tematy, tak jak mówiłaś, kontrowersyjne i jest tutaj duży, duży nawias, wiesz, czy cudzysłów. Takie, o których pewnie gdzieś tam społecznie nadal jest niełatwo mówić. No i, i, i tutaj znowu rzeczywiście te tematy... Są niezwykle istotne, niezwykle ciekawe, dobrze pokazane, ale właśnie trochę prześmiewczo lub, lub w konwencji satyry, z tego względu, że no, produkcja bawi się z, ze stereotypami, odwracając je. I Rzeczywiście w kontekście kulturowym Szwecja, w takim kraju, gdzie jest bardzo daleko posunięta walka z rasizmem, z homofobią, czy szerzej z, z uprzedzeniami wobec jakkolwiek pojętej nienormatywności, ta, ta sama Szwecja w jakiś sposób pokazana jest tutaj jako kraj, czy, czy przestrzeń taka, w której, owszem, wiemy, co należy że myśleć, robić i jak działać, i to jest bardzo piękne i szczytne, ale to nadal pozostaje w jakimś stopniu jednak teorią, i napotyka bardzo dużo sprzeciw, powiedziałbym nawet nie, że społeczny, bo społeczeństwo jest na to gotowe i przygotowane i tego chce, tylko taki e, jakiś patriarchalny, bo, bo nagle wiesz, na, na końcu czy, czy finalnie zawsze okazuje się, że jednak ten e, schematyczny biały cisgenderowy, heteronormatywny mężczyzna pozostaje królem i władcą i pozostaje, jak mówiła Simone de Beauvoir w 1940, 1947 roku, w centrum. Powtarzam, 1947. I to jest jakby takie, takie powiedziałbym przekleństwo feminizmu, że ciągle w produkcjach dotyczących tego jakby zagadnienia, czy tych przestrzeni, w których tożsamości kobiece mogą się, nie wiem, ujawniać, mogą pokazywać swoją wielowarstwość, różnorodność i tak one ciągle są w odniesieniu do jakiegoś Centrum, którym właśnie jest ten mężczyzna, a to jako provider, a to jako kochanek, a to jako mąż, a to jako ten, który ma się troszczyć i opiekować i bez którego właściwie świat runąłby i, i nie, nie mógłby funkcjonować i istnieć. I rzeczywiście, owszem, pokazane są, no, wymieńmy jakieś tak elementy, na przykład jedna z bohaterek sprzedaje samochody sportowe, czyli wchodzi w rolę taką, która jest przypisana powiedzmy mężczyźnie albo, albo jakąś taką super zmaskulinizowaną pozycję, w której ona zdobywa oczywiście klientów, jest, jest przekonująca, jest absolutnie z sukcesem. Przy czym jak przyjrzysz się tej postaci to nagle się okazuje, że po pierwsze ona, żeby sprzedać samochód musi patować swoją seksualnością i cielesnością mężczyźni nie. Po drugie, w momencie kiedy następuje jakby taka ta, 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 ta autorefleksja, że ona jest właśnie tą kobietą po 40, a do tego chciałbym wątku jeszcze wrócić, no to, no to przychodzi jakiś, jakiś niesamowity, wiesz, schematycznie pokazany szef, który mówi sobie, no, ty tutaj masz wąskie usta, no to właściwie się nie nadajesz do tego, żeby sprzedawać te szybkie samochody, bo one są takby takim symbolem, e, wiesz, progresu i odwagi, no to, no to tutaj mężczyźni nie będą ci ufać, którzy, mężczyźni, którzy kupują te samochody, no bo kobiety nie, więc przeniesiemy cię na dział rodziny. I ona, no i ta scena jest oczywiście groteskowa, no bo ona nagle z tej super seksownej laski staje się pancią, która siedzi w jakimś takim kombinezonie, no i ma sprzedawać, wiesz, jakieś takie samochody, w których podróżują rodziny. Ale ona sama zaczyna zastanawiać się, że, czy rzeczywiście nie jest tak, że jej wąskie usta i, i, nie wiem, zmarszki przy ustach pokazują to, że ona przestała być. Seksowna, seksowna dla mężczyzny, dla kogoś, bo ona ma zdobyć i usiedlić. Nawet jeżeli w jej przestrzeni, jej rozumienia wolności, seks jest związany z, z, z wymianą partnerów i z, z, takim, jednak, z taką decyzją prawdopodobnie, która, która polega na tym, że ona się nie będzie wiązać, tylko będzie korzystać z życia. Zresztą jedna ze scen początkowych akurat w odniesieniu tutaj bohaterki pokazuje, że ona pyta swojego partnera, na ile wygląda. Czyli ciągle. I tutaj, i wracając właśnie do tego motywu, o którym też yy, i my mówimy. Co to znaczy kobieta w średnim wieku? To jest jakiś absurdalny schemat mówiący o tym, że po czterdziestce kobieta powinna mieć przynajmniej męża, przynajmniej dzieci, ustaloną pozycję w pracy i jakąś stabilność finansową, wyglądać seksownie, dobrze gotować i prać, i generalnie ogarnąć cały świat. I nadal nie będzie atrakcyjna, ponieważ jest kobietą w średnim wieku. Przy czym mężczyzna w średnim wieku ma drugie rozdanie, staje się nagle znowu atrakcyjny ze względu na swoją pozycję, na władzę, na to jak wygląda również na pewne jakieś takie usiedl usiedlenie, wiesz, czy, czy zajęcie miejsca w przestrzeni jako, jako ten, który nadaje ton również w dyskusji. Więc on jest atrakcyjny, a ona musi o tę atrakcyjność walczyć. Nawet w społeczeństwie tak progresywnym jak szwedzkie, Dlatego za, zaczynam wie, zadawać pytanie, na ile to jest satyra na e, nieprzystosowanie do tego, o czym mówi kulturoznawstwo, gender studies i tak dalej, a na ile jest to satyran w istocie i, i, i obśmianie jakichś takich podstawowych zupełnie założeń e,
2: feminizmu. A nie jest trochę tak, w sensie, oczywiście rozumiem i poniekąd się zgadzam z Tobą o tym, co mówisz. Tylko, że akurat ta postać to jest moja to jest postać Ellen, która jest moją ulubioną postacią. I ona jest trochę taką Samantą z seksu w jakim mieście. Też ta aktorka jest trochę podobna do Kim Katral. I faktycznie ta jej taka przynajmniej napisana nie rozwiązłość, bo to jest złe słowo, ale taka właśnie otwartość seksualna najbliżej tej, do, do, właśnie do, do Kim Katralnej i najbliżej. Ale e, ten serial dla mnie jest trochę o tym, że te kobiety przez e, te osiem odcinków przechodzą jakąś drogę i zmieniają się. I wydaje mi się, że nie spoilerując co jest na końcu i, i co przygotowały scenarzystki dla, dla Ellen, ona wydaje mi się najbardziej dojrzewa i to, że ona była dla mężczyzn, to, to o czym powiedziałeś, zupełnie na koniec jest zniwelowane i ona jakby dostaje takie... Drugie życie, które stereotypowo jest przypisane do kolesi po czterdziestce, ona to dostaje i ona bierze sprawy w swoje ręce i nie jest zależna od nikogo.
1: Ale co tam jest pokazane, mój drogi Kubo? to to, że ona musi się wspierać albo z, wiesz, dojść do jakiejś takiej siostrzanej walki między dwiema kobietami, wydawczynią oraz kobietą, która wydaje właściwe, prawdziwe książki. A czerpie z pomo pomoc od kogo? Od mężczyzny, który jest stereotypowy, stereotypowym, wiesz, jakimś modelem seks, seksu i atrakcyjności, właśnie będąc koło pięćdziesiątki.
0: Ale dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo właśnie poruszy poruszyliście temat, o którym chciałam, żebyśmy teraz troszkę więcej e, porozmawiali. Ja też zgadzam się z tym, e, co powiedział Remigiusz, ale z drugiej strony mam takie odczucie, że to nie jest wina, w cudzysłowie, tego e, serialu, że tak jest, tylko świat jest taki. Więc e, mówienie o tym jest e, pokazywanie tego, może właśnie w takim krzywym e, zwierciadle, a potem odbicie się od tego jest też jakąś szansą na w pewnym sensie krytyczny wobec tego świata komentarz. To, co bardzo lubię w tym serialu, sama mam takie przyjaciółki z podstawówki, ciekawa jestem, że tak powiem, jak daleko, daleko zajdziemy, to pewna bezlitosność w pokazywaniu tych kobiecych relacji. Gest, który pewnie niektórzy uznaliby za antyfeministyczny. Mam wrażenie, że ilekroć w odniesieniu do relacji kobiecych, tych bliskich pojawia się spojrzenie, które jest w jakiś sposób cyniczny, sarkastyczny, to często te zarzuty o brak feminizmu się, się pojawiają, dlatego że tak jakby nie wolno powiedzieć nic złego na temat czegoś, co jest tak jakby w powijakach. To znaczy, ponieważ jakby ta feministyczna świadomość w branży czy jakieś gesty równościowe w branży, to jest cały czas ten pierwszy etap, który wiążemy bezpośrednio z przełomem, który, który przy, przyniósł ruch mitu, to jeśli już mamy kobiety, serial, który chce się pozycjonować jako feministyczny, to mamy mówić o nich tylko dobrze, ale to by było nudne. Więc tutaj są też pokazane relacje w obrębie przyjaźni które naprawdę nie są fajne. Tak jakby przypomnijmy sobie scenę, kiedy przyjaciółki umawiają się na, na tenisa. Wszystkie cztery pojawiają się y, ostatecznie w restauracji, przy korcie i raz po raz, któraś odchodzi, a te pozostałe dyskutują na temat tego, co u tamtej słychać i zawsze pojawia się ten argument, że no daj spokój, wiem, że miałaś nie mówić, ale ona i tak mi powie, po czym za przeproszeniem obrabiają sobie dupę. I to tak naprawdę y, naprawdę niefajnie. Sytuacja, o której wspomniałam Wspomina Remigiusz, to jest napięcie między Ellen, już, już wspomnianą, a Martiną. Martina, jedna z czwórki, to jest pisarka należąca, co jest bardzo ważne i również jest źródłem komediowych napięć. Jest członkinią szwedzkiej Akademii, Akademii super zmaskulinizowanej i powiedziałabym takiej w, krzyw w krzywym zwierciadle, bardzo elitystycznie przedstawionej w tym serialu. No i Ellen pisze książkę, trochę w duchu pewnie taka Bonda spotyka Blankę Lipińską, tak to sobie wyobrażam i prosi, co jest całkiem logiczne, swoją przyjaciółkę, pisarkę świetnie ustawioną o, o pomoc i wsparcie w tym, żeby tę książkę jakiemuś wydawcy y, przedstawić, a Martina traktuje ją za przeproszeniem jak śmiecia, bo przecież Ellen jest tą ładną, tą atrakcyjną, tą trzpiotką, ale na pewno nie umie pisać, na pewno nie jest tak mądra jak Martina, która jest przecież członkinią szwedzkiej Akademii, podkreślmy to jeszcze pięć razy, no i w przyjaźń, która powinna być wspierająca i nieoceniająca wchodzi natychmiast element oceny, protekcjonalne traktowanie i zachowanie, które bynajmniej nie ma nic wspólnego z siostrzeństwem, o które Martina na innych polach, jako kobieta zdradzona przez swojego partnera rzekomo zabiega. Więc ym, dla mnie to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w tym sensie pożądanie jest serialem, który jest dość demokratyczny w podejściu do różnych tematów, które przedstawia i dlatego trudno mi jest go gdzieś tam pozycjonować jako jednak coś takiego trącącego myszką w pewnym sensie, a miałam wrażenie, że, 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 że trochę to wynikało z, z twojej wypowiedzi. Nie? nie,
1: nie. On, jest, on jest bardzo progresywny, tylko to, co, co przebija się w, w takiej warstwie znaczeniowej tak, tej opowieści, moim zdaniem, jest jednak ciągle związane z, z feminizmem sprzed, no sorry, że, że, że się odwołam jednak do teorii, sprzed wiesz, założeń drugiej fali, Kobieta nie musi być taka jak facet i może mieć absolutnie swoją tożsamość, jakakolwiek ona będzie. I z tego też względu e, Martina jest właśnie moją, moją ulubioną e, postacią e, w, w filmie, ponieważ ona jest niesamowicie zmaskulinizowana, po to, aby podkreślić swoją niezależność, swoją siłę, jako jedyna pali, jako jedyna chodzi w garniturach. Oczywiście ona też ma, jest pokazana właśnie jako ta, która jest w jakimś sensie być może najstarsza, najbardziej doświadczona, z sukcesem i rzeczywiście tutaj niewątpliwie jej opowieść, jako tej, która jest członkinią klubu Akademii Szwedzkiej, mo mo można odnieść do też niesamowitej książki właśnie pod tytułem Klub Matildy Vos Gustafson, która opowiadała o seks skandalu w akademii. Idealnie jest to odwzorowane, pokazane, jak mocno jest to mizoginiczne. Rozdają tę, wiesz, scena, w której rozdają dwukrotnie jest to scena cudowna, stypendia, ponownie, tak. stypendia literackie. Wiesz, Karl owe musi dostać na dom, ponieważ on, wiesz, no pisze, no i wszyscy podnoszą, wiesz, rękę, i ona tak patrzy dookoła. Te, te wszystkie rzeczy są oczywiście wspaniale pokazane, bo to naprawdę jest krzywe zwierciadło na tę kulturę, na ten świat, na te wszystkie zasady, którymi to, to, to. I pokazywane jest właśnie w, 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 takiej, w, w tej perspektywie odniesienia do teorii i zakorzenienia w rzeczywistości. Czyli nie wszystko możesz przeskoczyć, mimo że tak bardzo jesteśmy już nad tym, z tym na ty, że, że właściwie trudno jest sobie wyobrazić inny świat. I akurat ta, ta, ta postać, która, która właśnie odpowiada za, za tę ten, ten członkinę Akademii, ona moim zdaniem jest najbardziej, naj, najbardziej złożona jednak, bo ona pokazuje z jednej strony swoją niezależność, pisze książkę o, o zdradzie, robi wiesz wykłady, jest zapraszana i uwielbiona, i, i, i tak dalej, jest super odważna. A z drugiej strony jednak, no uzależniona jest od relacji ze swoim partnerem który okazuje się nie być wcale jej mężem a to w jaki sposób traktuje, no jednak sytuację z pewnością trudną, czyli obecność kochanki tego partnera w domu, no pokazuje, że ona jest jakaś taka zjadliwa, że jest wręcz cyniczna, że jest właśnie jednak taką kobietką, wiesz, że ona jest, w, w, od, odniesienie do, do, do inicjującego właściwie ten, ten charakter relacji tej młodej dziewczyny z tym starszym Mężczyzną odniesienie do dziadka Freuda wydało mi się już naprawdę, wiesz, żeby nie ją znisz... tak, żeby ją zniszczyć. Wiesz, ona mówi, prawdopodobnie jesteś w relacji z moim partnerem, który jest 40 lat od ciebie starszy, czy ileś tam lat starszy, ponieważ byłaś molestowana, gwałcona i niszczona przez figurę ojca no to jest tak jakbym sobie to jest 1912, kiedy Freud wyskoczył z taką teorią, więc, więc jakoś mi się wydaje, że to jest e, jednak trochę, trochę za bardzo no jest tak spolaryzowane. Być może to był zamysł, żeby pokazać e, jednak złożoność ludzkiej tożsamości, tak? że, że, że nie wszystko musi być wspaniałe. To, I tutaj bym się odniósł do tego, co mówiłaś o tym, o, o spotkaniu w klubie tenisowym, e, e, gdzie one właściwie, właściwie, zdaje się, w ogóle nie grają. Nie
0: tylko piją napoje bezalkoholowe wyjątkowo
1: to tutaj jest jakieś bardzo właśnie dziwne i też też, też powiedziałbym, że pokazane jest jakąś taką skłonność, że jak kobiety się spotykają, no to musi być winko, żeby pogadać. I e, natomiast scena jakby wieńcząca całą tę ten, ten, ten opowieść to jest ta młoda dziewczyna, która jest barmanką, która mówi, ja nigdy nie będę stara, bo nie chcę być taka jak ona. You wish, bitch! Tak, trochę <laughs> <laughs> no, tak. I wiesz, i, to jest właśnie ta, ta zmiana pokoleniowa i, i, i ciągłe, ciągłe jednak wibrowanie i powracanie tego no, no starego jakby schematu wiesz, przenoszenia wartości spokojenia na pokolenie i kobiecości jako, yy, jako formy, po prostu, do której musisz doskoczyć i która jest, yy, funkcjonuje właśnie w takim społeczeństwie patriarchalnym, zmaskulinizowanym, którym musi być no wręcz groteskowa. Jeśli mogę jedno zdanie powiedzieć, to jakby badając właśnie, badając, czy zajmując się generalnie historią psychoanalizy też, teraz mi przychodzi do głowy taka postać zresztą też kultowa, Luandra Salome, która przeszła do historii jako ta, która była związana z niczem, z Freudem, z Rilkem, i e, mimo, że była świetną pisarką, e, biografistką, e, absolutną rewolucjonistką, e, zajmowała się psychoanalizą, przeszła do historii jako niemalże taka fan fatal, która po prostu gdzieś w życiu tych mężczyzn się pojawiała, inspirując ich do twórczości, no i sama została właśnie jakimś takim cieniem. Przy czym ona naprawdę była super y, y, fantastyczną osobą. To jest jakieś lata 20-30. 1900 i nagle, wiesz, 100 lat później mam opowieść o tym, że właściwie schemat się nie zmienił. Że nadal, nadal jest jednak, no ta funkcja, funkcja kobiet w społeczeństwie jest z góry ustalona i ona jest zależna od relacji z mężczyznami. Co myślę, prowadza nas do temat męskości pokazanej w tym filmie, ale to już od was zależy.
0: Ten temat się poniekąd wiąże z czymś, na co chciałabym teraz trochę skierować nasze tory. Mam nadzieję, że to nie wyda wam się nudne, bo tak jest na pewno pokazywane w popkulturze. Czyli seks wyjęty z mitu romantycznego to jest coś, co ja w tym serialu bardzo doceniam. Pamiętam jak pierwszy raz usłyszałam od znajomych i to byli znajomi 32-3 wówczas letni, ale oboje z y, chyba dwójką małych dzieci wtedy i z y, aktywnie rozwijającymi się karierami, że oni y, wpisują sobie randki i seks w kalendarz. Ja byłam w szoku. Ja w ogóle nie wyobrażałam sobie, że tak można. Mówię o ludziach mieszkających ze sobą. Nie, nie, to był związek taki zamknięty dwuosobowy. Nie chodziło o innych ludzi, tylko o nich. O ich czas dla siebie. I pamiętam, że wtedy wydało mi się to jakieś, no w ogóle okrutne. I, i pomyślałam sobie, że życie się kończy. Jak tak musisz robić? I nie chcę powiedzieć, że teraz y, tak robię, ale gdzieś ta myśl y, przestała mi się wydawać tak y, abstrakcyjna. Myślę sobie też, oglądając tyle tych filmów w ramach swojej pracy że ten mit miłości, seksu, zmysłowości, która musi zawsze wynikać wyłącznie z jakiejś super spontanicznej namiętności, która jest wszechogarniająca i kompletna, a nie może być czymś śladowo bardziej codziennym, zwyczajnym. I myślę, że takim właśnie y, symbolicznym zwieńczeniem tego jest wpisywanie tych dni na seks w małżeński grafik, co tutaj z kolei robi inna bohaterka Nadia, dla której na notabene się to kiewsko kończy, <grych> ale to jest inna sprawa. Jakoś to jest coś, co mi się, y, co mi się spodobało, bo myślę, że to stoi w, y, w kontrze do jakiegoś takiego opresyjnego schematu, który też ja w głowie swojej łączę z um, tym takim wymogiem od kobiet, żeby były stale super seksualnie atrakcyjne i że to warunkuje ich na przykład udane życie seksualne. Jakoś, jakoś to, to mnie tak pozytywnie uderzyło. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat.
2: Jak najbardziej tak. To znaczy, ty powiedziałaś o Nadi, Mnie od razu się skojarzyło z Anet, czyli z tą taką główną bohaterką, którą gra Sofia ha Halin. Ona jest znana z takiego serialu Most, Most nad Sundem bodajże, bardzo popularnym. I tutaj jej mąż, który ma ewidentnie depresję, woli spędzać czas w swojej grocie i słuchać muzyki i to jest Bonnie Tyler na przykład, co już jest też w ogóle a propos męskości, pewnym przekroczeniem w jakiś sposób. Ona bada inne Szwedki i przeprowadza taką ankietę na temat seksualności, a sama jest właśnie jakby seksualnie no nieobecna, w sensie tego seksu między nią a mężem zupełnie nie ma i bardzo mnie to Ciekawiło, że ona zaczęła oglądać filmy pornograficzne, żeby znaleźć wie, jakąś tam tropy, które może wykorzystać u siebie w łóżku i faktycznie gdzieś to znajduje i wydaje mi się, że znajduje coś, co jest dosyć ostrym przekroczeniem takiej romantycznej miłości, o której wspomniałaś. I to mi się bardzo spodobało, bo jednocześnie jest takie cringe'owe, dla mnie było oglądając ten serial, a jednocześnie mówię, wo, ale jakby coś niespodziewanego w serialu, i to było naprawdę fajne. A
0: pamiętacie film Something About Mary z Cameron Diaz? Tam jest taka słynna scena, jak ona ma spermę we włosach. I to jest taki dowcip. Taki po prostu klasyczny dowcip punkt odniesienia. No więc ja dodam tylko, nie zdradzając tutaj dokładnie, o czym mówi Kuba, że ogromnie mnie rozbawiło jak, jako taki po prostu wewnętrzne mrugnięcie oczkiem, jak ten serial, ten dowcip odwraca. Wydało mi się to jednak dość subwersywne.
1: Tak, zwróćcie jeszcze uwagę, że Anet też jest bardzo ciekawa postać, bo ona jest badaczką, badaczką seksu i seksualności, która nie uprawia seksu i nie ma żadnej relacji seksualnej, w związku z czym odkrywa seksualność tylko w opowieści, co jest trochę jednak związane z, z jakąś taką funkcją mimetyczną literatury, czy opowieści jako takie. ale to jest jakby inna kwestia. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że ona mieszka pod jednym dachem z córką, która jest hiperseksualnie aktywna ze swoim partnerem, na różne sposoby, a przede wszystkim głośno i to jej bardzo przeszkadza i mieszka właśnie z tym mężem, który jest zupełnie no, nieseksualnie aktywny, czyli jakby zupełnie jest obojętny na, na aspekt seksualności i praktyk seksualnych i koncentruje się na swojej jakiejś tam właśnie tam związanej z muzyką, i z, właściwie ze sprzętem bardziej, pasji.
0: No on jest audiofilem. Tak,
1: i ta Anet, co, na co mi zwróciła uwagę Kasia Surmiak, za co jej dziękuję, bo rozmawialiśmy też o tym se, se, serialu właśnie z nią, i ona ma niesamowicie też bardzo trzeźwe, racjonalne, wspaniałe wiesz oko na tego typu rzeczy, żeby zadać sobie pytanie, czy aby, czy aby na pewno jest tak, że y, ta postać pokazana jest jako postać realna? Bo z pewnością będą takie kobiety, które, czy osoby, które mimo braków w związku różnego typu, ale, ale w tym konkretnym przypadku braku seksu, czyli no, no niezwykle istotnej jednak części y, y, bliskości, relacji i tak dalej, czy małżeństwa tutaj wprost, ona decyduje się na to, że zostaje w tym wszystkim i właściwie to akceptuje i jakby finisz tej opowieści wcale nie zwiastuje nic innego. Sorry, że za spoiler. Czy aby nie jest tak, że no właśnie osiągnięciem feminizmu, ale też, też właśnie takiej świadomości człowieka jako takiego jest to, że safety first czyli że ja ze swoimi potrzebami ze swoim to, swoją tożsamością ze, ze swoimi elementami swojej wiesz namiętności, tego realizowania tej, tej, tej namiętności, jednak wybiorę to co przyniesie mi szczęście i, i, i również drugiej osobie czy innym osobom, a nie w schemacie poświęcenia wiesz matki i żony będę cicho siedzieć i, i właściwie nie, nie, nie będę tego problematyzować, zwłaszcza że pokazana ta postać, ona zaczyna w ogóle cały serial i ta scena gwałtu jest absolutnie niesamowita i od tego zaczęło się, yy, yy, wiesz, moje, moje jakby zainteresowanie tak trochę jak u Kuby, że miałem ochotę obejrzeć to od razu. To może
0: wytłumaczmy tylko o czym, ty, o czym ty mówisz, bo jak mówimy scena gwałtu, to tak brzmi dość enigmatycznie.
1: No nie, no to jest właśnie, to, to, to pokazuje i ustawia całą optykę tego serialu, że ta scena gwałtu, to jest po pierwsze scena małżeńska, a po drugie odwróconych ról stereotypowych, czyli to ona no, dokonuje aktów seksualnych na śpiącym, czyli nie, nieświadomym mężczyźnie. To potem wraca jako właśnie jak taki boomerang właśnie kulturowy, że kiedy pojawia się słowo gwałt, zresztą podsłuchane, przypadkowe, to, 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 to staje się jakimś takim zaczynem całej całej gotowości na burzę kulturową, że to jest absolutnie wiesz, wykluczone i ty zresztą słusznie. Ale w momencie, gdy okazuje się, że to ona dokonywała tego, tego czynu, nagle jest takie, ok, co z tym zrobimy? I e, wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo ciekawe i, i e, na pewno wciąga, wciąga do jako pierwsza otwierająca opowieść, wiadomo, że najważniejsza zazwyczaj za, za pierwsze zdanie czy pierwsza opowieść. E, to, to, to jest taka scena, od której już się nie możesz odkleić i chcesz zobaczyć, co będzie dalej. Ale ta postać Anet e, wydaje mi się szczególnie, e, nie, nie chcę tutaj wiesz w żaden sposób, ale jednak smutna i szczególnie nierealna, taka, która decyduje się na, na kalkę, i decyduje się na to, żeby uczynić tę kalkę czymś, co będzie, nie, czym, co będzie dla niej szczęściem.
0: Ja właśnie myślę, że Anet jest najbardziej prawdziwa, ale jest to typ postaci, który się po prostu w ogóle z tego powodu, z powodu tej prawdziwości w serialach i w filmach nie pojawia, bo ona jest nudna. Ona jest nudna, w niej nic nie ma. Ja nawet oglądając ją myślałam sobie i dodam tutaj, nie jestem psychologiem, nie znam się, ale miałam takie wrażenie, że może ona jest osobą, która ma jakiś rodzaj nawet zaburzeń emocjonalności, w sensie tak jakby żyła w jakimś takim wytłumiającym rzeczywistość pojemniku, gdzie funkcjonowanie regulują funk jakby cele i, i zadania. Stąd znaczące jest jej zajęcie, także jest analityczką i nawet przecież mówi, że ona jest specjalistką od metody, tak nie od badań, czyli temat badań nie ma żadnego znaczenia, to może być seks, a to może być nie wiem, rozród świni. Tak? albo eksport i polityczna jest, jest ona jest w pewnym sensie żadna ona jest y, funkcją, ona jest mechanizmem z tej perspektywy ta rewolucja która w jej związku zachodzi notabene związku, który mnie wybitnie irytował bo po prostu patrzyłam na tych ludzi myślałam sobie, że Boże już się rozstańcie, dajcie sobie spokój po prostu bądźcie sobie nudni osobno tak? jakby co w ogóle co za koszmar Zabawne jest to, że ta właśnie w cudzysłowie u nich rewolucja zachodzi dosłownie z instrukcją w ręku, tak? I myślę sobie, że jakkolwiek wydaje się to absurdalne właśnie dlatego, że jesteśmy całe życie karmieni tym mitem miłości romantycznej, gdzie przecież się wie na przykład od razu, jak seks powinien wyglądać, co też jest bzdurą, bo w seksie jest wiele rzeczy, które są technicznie trudne i naprawdę warto wcześniej się zorientować, co należy zrobić na przykład przed, albo jak to należy zrobić w trakcie, żeby wyszło to, jak należy. I też szkoda, że mówimy o tym tak mało i że w tym sensie ta scena jest naprawdę na miejscu, bo trudno mi ich sobie wyobrazić, żeby, żeby przeprowadzili tę operację. tutaj cały czas próbuję nie, nie zdradzić o co, o co chodzi, bez tej instrukcji. Co więcej, myślę, że tam, i to jest jasne, w ogóle nie chodzi o przyjemność, w ogóle nie chodzi o orgazm, nie chodzi o, o spełnienie. Tu chodzi o to, żeby wybrać z listy rzeczy, które robią babki sporno. Jedną z tych najbardziej trudnych, jakiś fetysz, który jest taki hiper właśnie zmysłowy, kobiecy, co więcej nawiązuje powiedzmy do soków ciała, czyli sugeruje młodość, wręcz, tak? Bez, be, bezpośrednio mam, yy, mam wrażenie. I to wykonać, a tym samym udowodnić sobie, że wciąż jestem warta i jakby nie ma znaczenia, że potem znowu nie będzie seksu przez dwa lata, ale jakby punkt został odhaczony.
1: Albo i to, co, co przyszło mi do głowy, kiedy to mnie do głowy, kiedy to, wiesz, jakby się pojawił ten wątek, no i niestety muszę tutaj jednak to, to w jakimś sensie jednak ujawnić, że to zrównuje... Tę kobietę i jej seksualność z seksualnością męską, bo mamy do czynienia z tym, co jest sensem właśnie seksu rozumianego przez pryzmat y, y, męskości, czyli ejakulacją. I to tutaj, tutaj już bym też po, bierz, podejrzewał, że y, y, twórczynie tej, 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 tej opowieści, no właśnie no, może nieświadomie, ale jednak pokazują ciągle, czy jakby nawracają ciągle do schematu męskości jako
0: Ale to by było y, adekwatne, co mówisz, dlatego że Anet, mimo że jest osobą cichą, wycofaną, taką najbardziej niewidzialną w sensie ekspresji ze wszystkich bohaterek, to jednocześnie operując tymi stereotypowymi określeniami, powiedzielibyśmy, że to ona nosi w tym domu spodnie, tak? Jej mąż jest od dwóch lat na zwolnieniu, ona utrzymuje, on wydaje jej pieniądze, on nawet nie jest kurem domowym, bo nic w tym domu nie robi, więc jakby ona jest ogarniaczką, ona jest facetem w tej relacji. Więc zasługuje na ten wytrysk, no.
2: Dla mnie też z takiego punktu, punktu bardziej technicznego ta postać jest ewidentnie pisana na wiele sezonów bo ona, jej jakby taka, taka arka, taki początek jej przemiany dopiero został zapoczątkowany i ewidentnie jest tak, że jak ta córka w końcu pojedzie do tego Berlina, do tego koleżu czy gdzie ona tam jedzie, to ten związek zostanie już taki już naprawdę wytrzebiony z, z jakiegokolwiek sensu i to co Ania powiedziała, że kiedy się rozstaniecie może, yy, może się pojawić w drugim sezonie, jeżeli w ogóle ten serial do drugiego sezonu dojdzie ale chyba tak, bo jest bardzo Słuchajcie,
0: ja na koniec chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się istotny. On zostanie przeze mnie wywiedziony od epickiej sceny przy rodzinnej kolacji. To jest scena, o której zresztą Remigiusz już mówił podczas tego spotkania, które mnie zainspirowało do tego, żeby tutaj właśnie o tym, o tym serialu porozmawiać. I znowu, od razu uprzedzę, że ja już, już się denerwuję yy, yy, wchodząc na te wody, bo mam wrażenie, że zaraz wolne jakieś fopa. I w pewnym sensie dokładnie o tym jest, yy, jest ta scena. Żyjemy teraz w takich yy, czasach, że rzeczywistość się bardzo różnicuje, yy, robi się coraz bardziej wielowymiarowa. Nic już nie jest czarne, białe, yy, po prostu kobiece i męskie. I, i robi się, yy, mam wrażenie, z jednej strony bliżej życia, w sensie wielowymiarowości i wielowcieleniowości, na przykład nas, z drugiej strony robi się coraz trudniej, jeśli chodzi o opisywanie tej rzeczywistości, bo język, którym operowaliśmy do tej pory jest najzwyczajniej w świecie niewystarczający. Tutaj mamy scenę rodzinnego spotkania, gdzie rodzice, i nie mamy wątpliwości, że to są rodzice tacy super nowocześni wyzwoleni, powiedzielibyśmy tacy bardzo woke, zostają spotkani, skonfrontowani z partnerem, chcę powiedzieć, ale to zaraz będziemy ewentualnie Osobą pokranieć.
2: partnerską.
0: Osobą partnerską ich, ich syna albo osoby ich syna, no właśnie, już, już, już nie wiem. No i są być bardzo fajni, ale właściwie co zdanie to się y, pogrążają i y, no to jest, to jest chyba scena o tych brakach języka w opisowaniu rzeczywistości, która jest kilka kroków dalej i o tym może jak sobie próbować z tym radzić. Remigiusz, bo to było coś, pamiętam, co zrobiło na Tobie spore wrażenie.
1: Myślę tak, bo po pierwsze, jeśli chodzi w odniesieniu do języka, to w tłumaczeniu polskim z pewnością jest tym problem. W szwedzkim nie, bo oni mają taką właśnie osobę, w, która odpowiada za również za osoby niebinarne. I tutaj pewnie, pewnie to wybrzmiewa tam jakoś bardziej spójnie czy, czy, czy gładko. Rzeczywiście wspaniała scena, scena, która zaczyna się... Bo to jest historia nadzi, czyli także tak, kobiety ze szczególną jednak historią i pokazanej z, z, z perspektywy właśnie takiego sporu między tym, czym ona myśli, że jest, a tym, czym może być, jeśli pozwoli sobie na realizowanie jakichś po, potrzeb czy pragnień, oraz jej e, męża, który właśnie jest takim kurem domowym, ale tym takim e, jakby lepszego sortu, tak? czyli, czyli tym, który robi. Fak, faktycznie coś się czymś tam zajmuje i, i mają nawet jakieś plany na przyszłość. I, i do tego dochodzą e, trzy osoby dziecięce czyli pierwszy chłopiec, który jest gangsta, bardzo malutki i, i taki udziwniony, najstarszy, który jest prawdopodobnie genderowy hetero, no i środkowa postać, która no, interpretowana jest przede wszystkim przez rodziców jako chłopiec, a dru, drugi element tożsamościowy to to, że oni podejrzewają, że jest to gay. No i mamy scenę właśnie taką trochę deus ex machina, czy jakieś takie objawienie wszystkiego, rozdanie wszystkich kart, głos z zewnątrz, no bo wchodzi w tym absolutnie kultura, którą ci wszyscy Szwedzi, Szwedki i osoby Szwedzkie muszą absolutnie znać na co dzień praktykować, czyli kim ja jestem i czego chcę. No i właśnie ta, ta, to, to dziecko w no wieku pewnie jakieś 17-20 lat objawia, że nie jest po pierwsze chłopcem, tylko prawdopodobnie osobą niebinarną i nie jest oczywiście gejem, tylko jest poliamoryczny i, i jest oni po prostu, więc oni mówią oczywiście wspaniale, cudownie i na komórce potem wiesz sprawdzają, co to właściwie oznacza. Wspaniała, wieńcząca, na której oni mówią, czemu nie może być normalnie jak w latach 90., że były po prostu geje i tak dalej i, i to było takie wspaniałe, takie proste I, no i mamy spotkanie również takie powiedziałbym kulturowe, czy, czy na na, na jakimś styku, no bo osoba partnerska tego, te, te, tego dzieciaka w sumie, no powiedzmy, cały uży, używajmy jednak takiej jakiejś formy inkluzywnej, jest przede wszystkim niebiała, jest wegańska. <śmiech> <śmiech> Więc jakby spotyka się w stole wszystko, co, w czym kultura wibruje i do tego jest absolutna wspaniała scena, gdzie no, mężczyzna cisgenderowy, heteroseksualny i biały czuje się w obowiązku do tego, aby od, w, jakby wezwany przez współczesność pokajać się i jakby wziąć na siebie gminę przemocy, którą, za którą stoi symbolicznie właśnie ten biały cisgenderowy, heteronormatywny mężczyzna. No i robi to oczywiście nieudolnie, robi to groteskowo. Właściwie ona musi zażegnywać, wiesz, polewając wino, jakieś takie wpadki. Kompletnie nie jaże o co chodzi z, tym, z tą terminologią. Gubi się. I jedyne, co, co wie i, i, i co, co w nim pobrzmiewa jako prawda, no to to jest to, że on jest tym złym. Tyle, że to nie jest pokazane w taki sposób na poważnie, tylko przez groteskę. Czyli żebyśmy się do tego, temu, żebyśmy temu przyjrzeli się, czy to aby na pewno działa. Bo w teorii, wiesz, w politycznej poprawności to jest oczywiście piękne hasło. Tymczasem jak tu użyć języka, w jaki sposób sprostać tym wyzwaniom. I to trochę jest problematyczne, bo przecież widzimy, że jest to chłopak i gej. I po prostu, wiesz, trochę jest to właśnie wkłada w ten mrowisko, zastanawiamy się, pobudza nas, jest to fantastycznie pokazane, ale z drugiej strony z jakąś taką, no, no właśnie z taką chyba jakąś nieintencjonalną nie, nie, nie myślą, że Świat był prosty i poukładany, jak, był, jak teoria była bardziej wiesz, ograniczona i down to earth, nie? czyli po prostu taka trochę bliż, bliższa ludziom. A teraz jak się okazuje, że jest różnorodność, to tak trochę nie wiemy nawet w tym świecie szwedzkim, co z tym zrobić. Ale to jest też jedyna, jeszcze tylko jedno zanie, jeśli mogę, jedyna scena, w której pobrzmiewa i wybrzmiewa też bardzo taki monolit jednak tej kultury, że wszyscy w tym serialu, oprócz tego chłopca przy stole są biali. I że to wszystko jest bardzo jednak takie bogate, takie jak należy, z takiego trochę wiesz, lepszego świata, świata tak zwanego wiesz, pierwszego i tak dalej. To są te problemy, że posiedźmy przy stole, najpijmy się wegańskiego wina i porozmawiajmy, jaka jest nasza tożsamość, używając słów z, wiesz, z zakresu, czy, czy, czy terminologii queerowo, genderowo, post LGBTowsko, coś tam. Nie? Więc, I jakby wszyscy się w tym odnajdują, odnaj będąc zagubionymi. Więc być może, wiesz, ostatecznie to nie jest tylko groteska, tylko taka właśnie zachęta do tego, żebyśmy sami sobie zadali te, te, takie pytanie i postarali się przynajmniej sprostać właśnie temu wyzwaniu i starać się odpowiedzieć na to pytanie kim jestem i czego chcę w tym świecie, w którym żyję.
0: Ja muszę powiedzieć tylko zanim jeszcze oddam na koniec głos Kubie, że ja oglądałam tę scenę i wyobrażałam sobie, jak taka scena mogłaby wyglądać w polskim domu i to było niezwykle optymistyczne i wręcz wzorowe poprowadzenie jakby możliwego scenariusza y, y, tej sytuacji. Brakowało mi tylko y, y, tych rodziców, y, jak wychodzą i y, patrząc sobie w oczy, mówią do siebie, ja pier. Ale no to by się nie mogło wydarzyć, bo <śmiech> to by właśnie sugerowało świadomość prawda niewy, niewystarczającej ułołkowatości. No, a jakby nie, nie, nie można było tego zrobić. Kuba.
2: No mnie się właśnie ta scena spodobała dlatego, że była taka, no właśnie Polska w jakiś sposób, że faktycznie niezależnie w jakim jesteśmy społeczeństwie, czy jak bardzo Szwedzi są hej do przodu od nas, to i tak te tematy właśnie tych końcówek, te, tej tożsamości, tego wszystkiego cały czas dla wielu, dla wielu osób są trudne. I dla mnie to też był taki obraz no właśnie takiej pokoleniowości, że ci rodzice tego już pewnie nie ogarną. I to też super z ich strony, że oni w ogóle akceptują to, kim jest ich, ich dziecko i próbują w jakiś sposób to rozkminić. Ale dla tego dziecka to już nie jest żaden problem. I zakładam, że dla córki Anet też nie byłby to problem. I to jest fajne, ale wspomnieliście o tym najmłodszym sy synu, który dla mnie jest najbardziej problematyczny. Że w sensie no, młody hip który y, uczy się życia z, z y, rasistowskich rapów, czy hip-hopu, ja się na tym nie znam zupełnie. No właśnie, tutaj, ja bym tutaj e, pogrzebał bardziej chyba w wychowaniu i w naświetlaniu wielu spraw, e, bo jak takie pokolenie rośnie, to pozdrawiam.
0: Ja myślę sobie, że, że każdy rodzic więcej niż jednego dziecka, ale może nawet jednego sam dokładnie wie, gdzie czasami przeoczył, co jego dziecko ogląda i w tym wymiarze serial Pożądanie może zadziałać bardzo tak pedagogicznie i przypomnieć, że może jednak ten filtr rodzicielski, nie jako metafora, tylko rzeczywista jakby aktywność to jest coś, co się czasami, czasami przydaje. Słuchajcie, ja myślę, że można byłoby jeszcze długo o tym debatować, ale można byłoby też już tę debatę skończyć, bo wydaje mi się, że ruszyliśmy w sumie większość tych, tych zagadnień dotyczących serialu, szwedzkiego serialu Pożądanie, które myślę są tutaj kluczowe, więc pozostaje mi tylko podziękować w imieniu naszym, czyli Kuby. Bardzo dziękuję. Kuby Wojtaszczyka, oczywiście moim, Anny Tatarskiej, no i przede wszystkim naszego dzisiaj wyjątkowego gościa, który wniósł jakże y, profesjonalną, akademicką aparaturę do tej y, rozmowy i muszę przyznać, że y, działała ona wybornie, więc y, bardzo Ci dziękujemy,
1: Remigiusz Reziński. Pięknie dziękuję wszystkim.
0: I oglądajcie, oglądajcie jednak, co?
1: No to ja tak. Tak, tak, oczywiście, absolutnie. Tak.
2: I,
0: pro, I prowadźcie debaty przy obiedzie, tylko bez krztuszenia się.
2: Za tydzień mamy najprawdopodobniej Tydzień Polski. Właściwie, uf, odcinek polski, jak tydzień w Lidlu, <śmiech> więc, więc zapraszamy do odsłuchu również za tydzień. Dziękujemy Remku i do usłyszenia.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.